0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur bereits siebten Folge von Judikum. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen hinter uns, trotzdem wollen wir uns heute noch einmal kurz vorstellen. Noah, willst du dazu was sagen?
1: Ja, mein Name ist Noah, dein Name ist Simon. <lacht> wir haben uns in Spanien im Auslandssemester kennengelernt und haben dann entschlossen, zusammen einen Podcast zu machen. Ja, und jetzt sind wir schon bei der siebten Folge. Wir starten beide mit dem Rap jetzt bald und... Ich übernächste nächste Woche, du nächste Woche. Ich nächste Woche, genau. Und wir wollen einfach das als Übung nutzen, auch für die mündliche Prüfung. Und wir hoffen, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Für die,
0: die es interessiert, starte ich, glaube ich, mal die nächsten Tage in der Fragerunde auf Instagram, ob wir mal eine Special-Folge machen über das Rap, wie unser, unser Start da so verlaufen ist, wie unser Tagesablauf aussieht, wie das so für uns läuft. Ich glaube, das könnte vor allem für die unteren Semester ganz interessant sein oder für alle, die... Im Wintersemester, also k- k- quasi dann im Oktober, Anfang oder im September mit dem Rap.
1: Außerdem haben wir sozusagen, also wir nutzen unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ich, der eine, ja, ich ja. benutze das kommerzielle Rap, ich bin bei J.I. Und ich nutze das Uni-Rap. Und
0: ich glaube, da können wir ein paar interessante Sachen zu sagen, was für uns persönlich interessanter oder besser ist und
1: was besser laufen ja. könnte. Wo vielleicht die Probleme liegen und was vielleicht, ähm, ja, die positiven und die negativen Seiten sind.
0: Genau, nach dem langen Intro wollen wir dann uns aber auch langsamer Richtung Urteil bewegen, Richtung äh, Folge dieser Woche. Und zwar geht es heute mal wieder um eine Folge oder eine Sache im Straßenverkehr, wie vor zwei Wochen auch schon in meiner Folge. Ähm, Allerdings heute keine Verwaltungsstreitsache und deshalb vielleicht ein bisschen interessanter für die Studenten. Denn wir dürfen uns heute mit der Geschäftsführung ohne Auftrag beschäftigen. Ich glaube, da macht jeder einen großen Bogen drum, wenn er sich in der Zwischenprüfung befindet. So ging es mir jedenfalls, ich glaube, dir auch. Ja. Fangen wir aber erstmal mit dem Intro an. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. Wir befinden uns in einem schönen Tag im Frühling 1958, an dem Person S wie ein braver Bürger mit 50 bis 60 km/h auf einer Landstraße fährt.
1: 1958 gab es ja auch noch kein Tempolimit, soweit ich weiß. Das gab es erst ab 1972 und zwar da wurde auf Landstraßen 100
0: km/h verlangt. Genau so wie es heute dann immer noch ist. Deswegen sind ja 50 bis 60 km/h eigentlich eine vorbildliche Geschwindigkeit. Als er dann drei auf der Gegenfahrbahn fahrende Fahrradfahrende Schüler passieren wollte, schert der letzte plötzlich nach links vor das Fahrzeug des S aus. Sprich, es kommen Fahrradfahrer entgegen, der letzte Fahrradfahrer kurz bevor der Autofahrer dem vorbeifahren will, schert vor sein Fahrzeug aus. Dieser hat sich dann natürlich dazu gezwungen gefühlt, sein Auto nach rechts zu reißen und zwar in einen Acker, um Schlimmeren vorzubeugen, sprich damit er den Schülern nicht umfährt. Dort traf er dann leider einen Baum, brach sich sein Unterarm und war längere Zeit aufgrund der Verletzung arbeitsunfähig. Die daraus entstandenen Schäden, wie auch der Schaden am Auto, wurden von gesetzlicher Unfallversicherung gedeckt,
1: die daraufhin natürlich klagte. Also die Ansprüche sind dann auf die Unfallversicherung übergegangen? Genau, von S. Okay.
0: Die Begründung der Klage sah wie folgt aus. Der Beklagte sei nach Vorschriften über unerlaubte Handlungen und der GOA nach den § 677, 683 BGB verpflichtet, Ersatz der entstandenen Aufwendung zu leisten, in dem Fall also der Schaden aus dem Autounfall. Das Landgericht gab dann der Klägerin auch Recht. Das OLG sah dies nach der Berufung allerdings nur zum Teil gerechtfertigt, genauer gesagt zur Hälfte. Schauen wir uns aber mal die nähere Begründung an. Und zwar wurden die Vorschriften über unerlaubte Handlungen vom OLG relativ schnell verworfen, so auch vom BGH später dann auch. Und zwar die § Paragraphen 823 BGB in Verbindung mit 1542 der Reichsversicherungsordnung.
1: Okay, die RVO, also die Reichsversicherungsordnung ist dann quasi das, ich gehe mal davon aus, Sozialgesetzbuch von heute. Also das normiert die gesetzlichen den gesetzlichen Förderungsübergang auf den Träger der Unfallversicherung? Absolut korrekt.
0: Der Maßstab sei im 823 oder ist im 823, wie es den meisten Studenten bewusst ist, das Verschulden ist, konnte aber wie so oft auch in der Praxis nicht bewiesen werden, dass den Beklagten ein Verschulden trifft bzw. das Ausschwenken vom Fahrrad unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte vermieden werden können. Dieser machte geltend, er wurde vom letzten Fahrradfahrer überholt, also kurz vor dem Unfall, und beim Einordnen am vorderen Reifen getroffen. Somit solle ihnen keine Schuld treffen und der Kläger konnte nicht das Gegenteil beweisen. Der Klageanspruch aufgrund der GOA aus den 677, 683 und 670 BGB wurde allerdings bejaht. Willst du kurz was zu den
1: Bestimmungen sagen? Ja, ähm, nach diesen Bestimmungen kann derjenige, der für einen anderen ein Geschäft besorgt, ohne von ihm beauftragt zu sein, Ersatz von Aufwendung verlangen. Diese muss er den Umständen nach für erforderlich halten und die Übernahme der Geschäftsführung muss dem Interesse des Geschäftsherrn und seinem wirklichen oder mutmaßlichen Willen entsprechen.
0: Genau. Und um das Ganze zu subsumieren, oder beziehungsweise wie das OLG zu subsumieren, das objektiv fremde Geschäfte wäre in dem Fall das Auto, welches auf den Acker gelenkt wurde, beziehungsweise das Lenken vom Auto auf den Acker, denn dies hat verhindert, dass der Beklagte überfahren wird und hat damit eine Angelegenheit besorgt, die in seinem Interesse lag. Das könne laut BGH nicht schon deshalb angezweifelt werden, weil eine solche Selbstaufopferung dem eigenen Rechtskreis des Kraftfahrers aus Paragraph 1 StVO zuzurechnen sei. StVO Paragraph 1 hast du gerade vor dir liegen. Kannst du mal kurz. Sagt
1: ja quasi aus, dass Fahrzeugführer grundsätzlich die Pflicht haben, alles zu tun, um einen Unfall zu verhindern.
0: Genau. Dazu gehört aber laut dem BGH eben nicht, das eigene Leben ernstlich zu gefährden. Bremsen und auf der Straße zum Beispiel ausweichen hätte schon gereicht, auch wenn das vielleicht den Fahrradfahrer ein bisschen mehr gefährdet hätte. Der Fremdgeschäftsführungswille wurde auch bejaht. Das Herumreißen des Autos wurde nämlich getätigt, um eben die Person zu retten, nicht wie manches anderes OLG meint, um Ermittlungen zu entgehen. Also da wurde... In der BGH-Entscheidung darauf verwiesen, dass äh, in anderen Entscheidungen, in denen ein Oberlandesgericht gesagt hat, der Fremdgeschäftsführungswille besteht nicht, da der Kraftfahrzeugführende
1: nur Ermittlungen entgehen wollte. Also in Strafsachen.
0: Genau, aber äh, das wurde eben getätigt, um die Person zu retten. Als erforderliche Aufwendung gelten auch die Schäden des Geschäftsführers, wie der BGH betont hat.
1: Also das ist ja auch allgemein anerkannt. Genau,
0: also das wurde quasi nur nochmal wiederholt. Um jetzt aber auf den Knackpunkt zu kommen, ähm, diese Schäden müssen nur zur Hälfte ersetzt werden, da sich beide Parteien schuldlos in die Lage begeben haben. Es ist daher ein, quasi ein gemeinschaftlicher Schaden entstanden, wozu noch kommt, dass S. mit seinem Auto einen Gefahr in den Verkehr gebracht hat. Das heißt, im Großen und Ganzen hat der BGH dem Urteil vom OLG Recht gegeben und somit mussten die Schäden, die S. entstanden sind, nur zur Hälfte ersetzt werden.
1: Also war diese Einschätzung dem Einzelfall geschuldet und ist das Ganze nicht pauschal auf die Geschäftsführung ohne Auftrag anwendbar. Aber ich denke mal, deswegen ist es auch wichtig, dass Jurastudenten dieses Urteil kennen.
0: Genau, vor allem fürs Examen dann. Ich glaube nicht, dass es unbedingt in der Zwischenprüfung, wobei, könnte auch in der Zwischenprüfung mal vorkommen bei dem einen oder anderen Prof,
1: der nicht so nett ist.
0: Genau, man sollte sich das Urteil vielleicht auf jeden Fall mal durchgelesen haben und ungefähr wissen, um was es geht. Wir haben aber heute mal, jetzt kommen wir langsam zum Ende, glaube ich, eine etwas kürzere Folge als sonst. So wie ich es vorletzte Woche auch schon gesagt habe, obwohl es dann trotzdem auch wieder 10, 11 Minuten waren. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir haben euch dieses heute etwas heute etwas meiner Ansicht nach leichteres Thema, aber ziemlich äh, in die Materie des Jurastudiums eingreifende Thema gefallen. Habe ich den Satz so richtig
1: beendet? Ja, nee, ich glaube, nee. Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Von meiner Seite auch eine schöne Woche und vielleicht hören wir uns ja in der nächsten Woche wieder.